0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy continuamos con nuestra sección de emprendimiento y tenemos pues una entrevista muy interesante que creo que va a aportar muchísimo valor al podcast. Es con Joshua Montenegro, un chef reconocido de Guatemala que nos va a estar contando su experiencia como emprendedor. Bienvenido, Joshua, al podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Bien, bien. Pues súper emocionado de poder estar contigo, con ustedes eh, en esta oportunidad. Es pues para mí es un placer poder contar un poquito acerca de lo que de lo que he tenido de trayectoria en 15, 17 años como chef. Entonces va a ser muy interesante.
0: Wow, Sí, Alex, un montón de tiempo. ¡Qué, qué bonito va a estar esto! Entonces, bueno, como para que la audiencia te conozca un poquito más, eh, ¿quién es Joshua Montenegro en cinco palabras?
1: Bueno, Joshua Montenegro es antes que cualquier otra cosa, pues soy papá de dos, de dos hijos, de dos bebés. Eh, como chef tengo 17 años de carrera, eh, pues empecé desde que yo tenía 15 años, ¿verdad? Pero en, en sí, en cinco palabras, creo que es eh, trabajo duro, esfuerzo, eh, eficacia, alegría, ¿verdad? Todos los chefs tenemos que ser un poquito locos, entonces si no somos locos no va a funcionar nada. De, de, de por sí, pues hoy de febrero, entonces se podrán imaginar qué tan rico soy. Y eh, pues una persona muy, eh, con muchas ganas de superar, de salir adelante, ¿verdad?
0: Ok, buenísimo, qué bonita descripción. Creo que nos dice mucho sobre quién eres tú como persona y como profesional sobre todo. Eh, bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de tu emprendimiento, a qué te dedicas, quién eres tú.
1: Bueno, les voy a contar rapidito. Yo pues empecé a estudiar en INTECAP cuando yo tenía 15 años. Entonces eh, sí fue fui el primero de, de mi especie en tener 15 años en, en aquel entonces porque solo recibían personas mayores de 18 años. Eh, uh -huh. Hoy pues si hacen sus cuentas ya ando arriba de los 30. Entonces... Eh, Estudié ahí tres años y medio, después de eso me certifiqué en el AWAC, que era quien certificaba en aquel entonces a los cocineros y chefs de Guatemala. Ahora ya es el Foro Panamericano de Artes Culinarias, que también tengo una certificación con ellos, y tengo una certificación en un, en un instituto en Hidalgo, en México. Obviamente en 17 años de carrera he pasado por, por todo, ¿verdad? Empecé como ayudante del ayudante del ayudante del ayudante del del ayudante <ríe> eh, fui subiendo eh, de puesto a través de mucho tiempo y de, y de mucho esfuerzo hasta que llegué a ser chef de marcas muy reconocidas en el país eh, y fuera del país también como eh, los restaurantes la estancia toda la cadena, toda la cadena de restaurantes de los Eboines el área de banquetes en Guatemala, Centroamérica, México eh, seguros universales en algunos hoteles, Barceló y, y un poquito más por ahí eh, también el último trabajo que tuve formal eh, fue en Pollo Brujo de Centroamérica como chef corporativo, eh, desarrollando productos, procesos y todo lo demás. Pero a, a raíz de todo esto que ya había vivido, eh, sentí la necesidad donde yo veía que todo lo que yo hacía, eh, hacía funcionar o crecer a otras personas, más a mí no me pasaba de, de, de donde mismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo podía desarrollar un producto para una cadena de restaurantes top, y cuando yo sentía, eh, yo regresaba a casa a ganar lo mismo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, eh, inició el emprendimiento. Hace un año exactamente, pues, tomamos fuerzas en mi casa para, para decir, ya, ya pues, la experiencia ya la tenemos. Eh, todo lo tenemos, la gana, el deseo y todo lo demás para salir adelante. Entonces, empezamos con un emprendimiento con un área de catering. Eh, empezamos, eh, abrimos redes sociales, empezamos a trabajar como consultores de marca, que era lo que ya hacía antes, solo que lo hacía únicamente para una marca, ¿verdad? Eh, empecé a trabajar como consultor de marcas, empecé a trabajar en algunos eventos como Foodie, porque me han llevado, he trabajado para algunas marcas, sus eventos corporativos, eh, sus lanzamientos de marca, sus eventos de, de prensa y todo lo demás, y... Eh, la verdad que antes que cualquier otra cosa creo creo yo que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación y con mucha eh, fe también, ¿verdad? porque Dios nos ha puesto a las personas indicadas para poder crecer en este tiempo. Eh, a, lo, a lo largo de un año llegué a lugares inimaginables, llegué a lugares donde jamás creí que iba a llegar eh, Llegué al a Parque de la Industria, llegué a Canal Antigua a dar eh, clases, llegué a uf, un montón de lugares que de verdad para mí es sorprendente, yo digo, wow, realmente el esfuerzo que, que hemos nosotros desarrollado en algún producto, en alguna receta, en algún catering, en algún, wow, ha, ha llegado mucho más allá y realmente nunca hicimos nada de publicidad sino empezamos con un evento y este evento nos llevó a otros tres eventos, y estos otros tres eventos nos llevaron a otros seis eventos más, y, y empezamos a crecer de esta manera muy, muy orgánica, ¿verdad? o sea, no, nosotros no, no hicimos nada para crecer, sino que realmente fue algo que se fue de boca en boca, hasta que de repente me, me llaman de una marca internacional de productos, y me dice, mire, queremos que ustedes desarrollen una receta con nosotros, y yo, ¿cómo wow. obtuvo mi, mi contacto? ¿verdad? Eh, supimos de usted a través de un cliente que estuvo con usted, y de repente se acerca en un evento una persona y me dice, mire, yo soy eh, embajador de, de Guatemala para todas las Naciones Unidas, entonces yo voy a trabajar todos mis eventos con usted. Y, y de pronto empezamos nosotros a, a hacer lazos con gente de Israel, empezamos a hacer lazos con gente de un montón de lugares que te digo realmente y les cuento realmente no fue algo eh, a lo que yo estaba preparado, algo a lo que yo estaba apuntándole en aquel entonces, sino que yo dije, voy a hacerme emprendimiento, pues, para, para vivir el día al día, ¿verdad? Y no, y no con eso quiero decir que hoy todo marcha súper y ya soy una súper empresa y todo lo demás, sino que en su momento hicimos, eh, estu estuve presente en lugares donde jamás creí que iba a estar, ¿verdad?
0: Me imagino, wow. La verdad es que la historia es súper emocionante, inspiradora, y pues ahorita que me ibas como contando todo lo que has logrado y que en tiempo, de, en cuestión de un año, que realmente es poco tiempo, ¿Qué fue lo más gratificante que tuviste, que tú dijiste, sí, o sea, por eso decidí independizarme, vale la pena todo lo que he estado haciendo, todo mi esfuerzo, porque son estos momentos que realmente me llenan?
1: Ok, hay algo que de verdad me llena y, y es imposible no conmoverte eh, al vivir algo así, que es poder darle trabajo a otras personas. Eh, siempre en mi, en mi corazón siempre ha estado, quiero poner un negocio, quiero poner una panadería, una tortillería, quiero poner un catering, quiero ir a una marca, quiero desarrollarle una marca, obviamente por el bienestar mío, el de mi casa, el de mi familia, el crecimiento propio, pero también eh, por dar, ser una fuente de trabajo para muchas personas. Y justamente una persona que me dijo, mira, me mandó una foto de un, de un amueblado de sala que se había logrado comprar porque no tenían sala en su casa. Y, y cuando me mandó la foto y me dijo esto, logré comprar con el esfuerzo de del de, de, tiempo ese que vamos trabajando contigo. Wow, es algo que, que no supera ninguna otra, eh, nada, o sea, es lo más gratificante creo yo que pudo haber vivido cuando yo sé que a través del trabajo que yo puedo desarrollar con otras personas, esas otras personas también pueden llevar un sustento a sus casas.
0: Sí, de, me imagino que aparte del impacto que estás teniendo, digamos, en las marcas reconocidas a las que estás apoyando, pues ese impacto más directo a las personas que están colaborando contigo, lo que tú decís, ¿verdad? Por poquitos les vas cambiando la vida, su forma de ver la vida también, de lo que puedan conseguir, de las metas que se van a ir proponiendo. Claro. Eso realmente me parece muy bonito. Eh, contanos también, por ejemplo, cuando tú decidiste lanzarte al agua, independizarte y emprender, ¿tú tenías algún mentor o alguna persona referente que tú decías, bueno, esa persona me inspira, yo quiero ser algún día como esa persona, aprendo mucho de esa persona? Eh, pues eso, ¿verdad? Que te haya servido de motivación e inspiración.
1: Mira, eh, como chef hay muchas personas que yo admiro eh, de, por su determinación, más que todo, que creo yo que en esta carrera necesita uno mucha determinación, porque es un ambiente muy, muy hostil, muy pesado, ¿verdad? Toda la gente te quiere meter zancadilla para caerte y subir encima de ti. Este, es un mundo normal desde hace 15 años que yo tengo estar esto. Y cuando yo entré a estudiar, esto ya era un ambiente así, ¿verdad? Pero eh, hay una persona que, que yo vi, realmente no, no recuerdo su nombre, yo lo vi en un programa. Y, y esta persona a mí me cambió la vida porque... Esta persona sacaba que ella cuando era niña hacía unos heladitos y eso salía a vender y conforme fue creciendo. Y ahora cuando tiene su restaurante hacía los mismos helados, solo que ya los hacía con otro tipo de tecnología y todo lo demás. Y yo dije, es algo importante nunca perder las raíces de lo que uno realmente es y creo yo que ese ha sido el mayor efecto que yo he tenido en cada uno de mis clientes y cada uno de, las, de los proyectos que me ha tocado desarrollar porque yo le imprimo mi personalidad de lo que yo soy, ¿verdad? Y creo yo que eso es, es mucho más importante que, que, bueno, un chef que me ha enseñado mucho o una persona que me ha enseñado mucho, pero eso que yo aprendí de esta persona me marcó y creo yo que ha hecho la diferencia.
0: Ok, conservar tus raíces, ¿verdad? La, conservar las raíces, y bueno, ahorita que nos contabas un poquito pues, de tu historia eh, llegaste a lugares que no te imaginabas y a contactos que tampoco tenías planeado y me imagino que todo esto te hizo que te tuvieras que enfrentar a muchos desafíos y muchos retos para los que no estabas preparado pero que sin duda enfrentaste y lograste salir adelante entonces pues contanos un poquito como qué desafíos se te fueron presentando y qué tuviste que hacer tú para salir adelante
1: Wow, es una, es una pregunta muy compleja. Por ejemplo, eh, yo empecé con un catering. Yo como en, a lo largo de mi carrera, yo eh, he comprado un cuchillo, he comprado eh, una tabla. A la siguiente compraba una mesa, a la siguiente compraba un horno, a la siguiente se me da la oportunidad de comprar un, una cámara congelada. Y poco a poco fui comprando algunas cosas, algunas estufas, ollas, eh, utensilios y cosas así. Yo estaba preparado para, empecé a trabajar con una ONG a la que yo les entregaba 30, 40 tiempos de comida, eh, hablemos refacción, almuerzo refacción, por ejemplo. Y ahí estaba en mi zona de confort y yo vivía bien y todo era tranquilo, porque era comida de casa, era comida relativamente rica, muy buena, eh, con que la gente estaba tranquila y no me representaba a mí mucho esfuerzo. Pero de repente eh, llegó... Eh, conmigo una marca que me decía, mira, necesito que me desarrolles un producto con atún, por ejemplo, o con algún producto que no es tan fácil de, de uno elaborar algo tan distinto, ¿verdad? Entonces me tocaba que ponerme a estudiar, me tocaba que ponerme a investigar, me tocaba que ponerme al día en muchas cosas que yo había perdido la cuenta, ¿verdad? Y por otro lado, también algo que era muy, muy difícil era... Por ejemplo, cuando se acerca conmigo y me dice, mira, queremos que nos hagas comida 100% vegana. Mira, Joshua, quiero que nos hagas comida 100% eh, comida china, que nos hagas una presentación de comida china. Mira, Joshua, quiero que nos hagas eh, eh, una, un menú de comida israelita. Y puchis, o sea, es algo que realmente uno no tiene. Eh, pues sí, si uno yo tengo la noción, lo estudié, pero no es algo que uno haga todos los días. Entonces yo sí me quedaba... Claro, yo lo hago, ¿no? En ningún momento dije no. Y una persona que realmente me marcó también, que me dijo, Joshua, tú eres de los míos, porque, porque si alguien a mí me pide eh, algo, yo digo sí, yo investigo, lo hago y se lo vendo. Y yo le dije sí, yo le hago la comida hindú, yo le hago la comida china, investigué, hice, y al final del día los eventos fueron muy buenos. Pero eh, el otro reto era un, un reto monetario. Es cierto, por ejemplo, eh, tenía que comprar vaporeras, tenía que comprar una máquina en especial, una máquina para empacar sí. el vacío, un cuchillo, una tabla que no tenía, eh, uniformes que no tenía para que la gente que va conmigo se vea presentable, eh, cosas que no tenía para transportar. Y ese realmente creo yo que es el reto eh, que yo día a día vivo en este negocio. Porque yo no sé en qué momento se va a acercar alguien conmigo que me dice, mira Joshua, ya necesito que me... Por ejemplo, una anécdota, tuve eh, seis, ocho eventos seguidos en cuestión de dos semanas y todos llevaban eh, copas. A todos yo les tenía que llevar copas de vino tinto, copas de vino blanco. Y si yo las alquilaba por día, re, me representaba un platal, entonces tuve que sacrificar y comprar yo mis 150 copas en lugar de alquilarlas. De ese evento posiblemente yo no gané y no le vi ni, una, ni un centavo de plata, pero ahora tengo copas. Entonces es un beneficio de algo que uno tiene que sacrificar muchas veces para lograr a futuro tener. Después de eso tuve dos eventos más y yo mismo alquilé mis copas y ya no tuve que alquilarlas en otro lado, sino yo se las alquilaba directamente al cliente. Pero hay muchas personas que no están dispuestas a sacrificar a veces para ganar un poco más, y creo que ese es el reto más importante y más fuerte que me ha tocado que vivir, es a veces dejar de ganar porque pues uno va viviendo eh, al día, al día, al día, por evento, por evento, conforme uno va ganando para ir teniendo un poco más de ingreso y a veces sacrificar lo que era tu ganancia para, para otro evento, es muy complicado realmente
0: Ok, me, me quedó muy fijado lo que mencionabas de sacrificar para ganar más, ¿verdad? Y es cierto, Correcto. o sea, eh, en tu caso yo entiendo perfectamente la situación de tal vez no contamos con el capital suficiente para comprar desde el inicio, boom, todo, pero conforme claro. se nos van dando los trabajos, pues podemos ir eso, sacrificando un poco de ganancia para ir armando después también nuestro inventario y lo que tú mencionabas, al final después tú alquilaste las copas y entonces ahí te vas emparejando, vas teniendo más ganancias, vas sacando el costo, o sea, al final es todo un proceso.
1: Es correcto, es un proceso eh, muy muy complicado muchas veces, de verdad, porque eh, los picos en, en esto eh, son muy buenos, pero a, a, a la vez de, a, a la par que uno va creciendo con esto, uno tiene familia, uno se enferman tus hijos, te enfermas tú, tu carro se arruina, y, y uno tiene que tener capital para todo esto, más que tener que invertir, entonces a veces es, son decisiones muy trascendentales las que tienes que tomar, decir, bueno, o, o compro esto, o me compro equipo, ¿verdad?,
0: Claro, claro, sí, bueno, es uno de los desafíos de los emprendedores, ¿verdad? Que claro. manejar muy bien sus finanzas, porque al final dependes de ti y nadie más, nada más.
1: Claro.
0: Eh, bueno, pues ahorita que mencionabas un poquito sobre los retos y lo que estás viviendo, ¿cuál es uno de tus mayores temores como emprendedor que, que luchas todos los días para que no afecte, por ejemplo, tu mentalidad y no te haga volver un día a o sea, como que te quita esa inspiración y esa motivación de continuar emprendiendo
1: mira el, yo creo que el temor más grande es acomodarte para mí el, el temor más grande es acomodarme eh, eh, por ejemplo yo he tenido eventos en, bueno cabe, cabe decir en esta pregunta también un chef regularmente sale a las 4 de la mañana de su casa y regresa a las 12 de la noche y no, yo no miraba a mis, a mis hijos, a mi familia, no los veía Ahora con este eh, trabajo tengo la oportunidad de poder compartir un poco más con ellos. Pero aquí entra la respuesta a lo que tú me, me, me planteabas. Y es que, eh, por ejemplo, yo hay un evento en el que yo me gano lo que yo antes ganaba en un mes completo trabajando para una empresa, por poner un ejemplo. Entonces yo me puedo acomodar y decir, bueno, ya el resto del mes ya no hago nada. Y me quedo sin hacer nada todo el mes. Y, y te lo digo porque ya me pasó, en, en una o dos ocasiones me pasó. Y yo me sentía tan... Eh, impotente de no poder seguir generando sabiendo que tenía todo, todo para poder hacerlo. Y yo creo que eso es lo más complicado, ¿verdad? Eh, eh, acomodarte a lo que ya tienes y ya estás bien, acomodarte a eso creo que es fatal porque nunca vas a dejar de ser un emprendedor, ¿verdad? Realmente la, la visión de todos es emprender para dejar de ser un emprendedor y poderte convertir en un empresario a futuro, ¿verdad? Y creo que esa es la visión de toda persona que emprende hoy en día. Pero si dejas de, de seguir emprendiendo, si te acomodas a que, a que ya vendes lo suficiente para vivir, creo yo que ese es el temor más grande que yo tengo.
0: Ok, ok. Qué, qué buena reflexión la que nos mencionabas porque es cierto, ¿verdad? O sea, puede ser que igual hayan meses muy buenos donde ya tenemos lo que tú decías para vivir el resto del mes y no hay que preocuparnos más. Pero como emprendedores, la verdad es que el futuro es súper incierto y no sabemos en qué mes no se va a vender porque vaya a pasar cualquier cosa. Y entonces la idea es que mientras se pueda, pues, ir generando todas esas opciones de ingresos eh, relacionadas con nuestro emprendimiento. Así es. Hasta la fecha, eh, ¿qué estrategias has utilizado tú? Para mantener esa buena relación con tus clientes, ese buen servicio al cliente, que ellos te recomienden, por ejemplo, si no hacen eventos seguidos, pero que sí que te recomienden con, con sus conocidos, con otras marcas, y pues para que de boca en boca tú te vayas dando a conocer y poco a poco pues vayas aumentando tu cartera de clientes.
1: Bueno, realmente empecé, soy honesto, eh, mi primer trabajo fue haciendo un buen trabajo, <risa> ¿Verdad? Y de ahí me recomendaron con otras personas. Cuando yo vi que esto era eh, bueno eh, para mí, para mi emprendimiento, empezamos, eh, pues yo trabajo, trabajo con algunas personas y yo sí soy una yo sí soy pues, soy pues de febrero, <ríe> soy loco. y <Yo> a las 2 <ríe> de la mañana estoy sentado pensando y, y quebrando cabeza, pensando de qué manera puedo hacer que esto funcione. Por ejemplo, yo empecé a ver que me, me mandaban a cotizar y yo no tenía la capacidad porque ellos, entonces yo era chef, el de contabilidad, el de compras, el de el chofer, todo, yo, yo hacía todo, entonces empecé a darme cuenta que yo dejaba ir buenos negocios por no tener la capacidad de cotizar en el momento, porque yo muchas veces estaba en algún evento y no tenía la capacidad de decir, bueno, eh, ahorita le mando la cotización, por ejemplo, entonces hice una plantilla, por, no era en Excel, por supuesto, era una plantilla eh, semi-formal, pero llegaba instantáneamente a la persona, cuando me cotizaban yo hice, hice como 10 plantillas distintas para poder tenerlas y las tenía en el teléfono y las llenaba eh, manualmente, como era como una foto o como una imagen y ahí la llenaba y entonces el, en el momento que la gente me pedía la cotización, estuviera donde estuviera, la gente tenía la cotización en una hora más tardar en su teléfono y una vez se los mandaba por WhatsApp y le decía le mando los datos en borrador para que usted empiece y en la noche le mando las cotizaciones y me, da, me, me causa risa porque la mayoría de mis clientes me decía, Joshua, es que yo estoy durmiendo, a las 3 de la mañana empieza a vibrar mi teléfono como loco, y yo digo, ay, el que es, me está mandando las cotizaciones, porque a esa hora era la única hora en la que yo podía llegar a mandar las cotizaciones, pues, pero eh, me di cuenta que dejaba de ganar clientes o, o de generar negocios porque, porque no cotizaba, entonces... Eh, yo cotizaba a a los 3, 4 días y la gente, no, ya, ya conseguí a alguien, gracias, ya no, muchas gracias. Y yo empecé a, a tomar esta como estrategia para poder cotizar pronto porque yo no puedo competir contra, hoy en día pues yo trabajé para, para una marca de, de catering hace tiempo y yo hoy en día no puedo competir con ellos, más sin embargo mi servicio y hacer sentir al cliente especial, exclusivo, desde el momento que yo le cotizo hasta el momento que yo limpié lo último del, del evento, hace la diferencia. Entonces, creo yo que la estrategia más grande que, que me ha funcionado es, es tratar a la gente con pinzas, desde que la gente te cotiza, que, desde que la gente se interesa en ti y te pregunta por medio de una red social, por medio de una llamada un WhatsApp que está tan de moda, desde ahí creo yo que inicia el, el servicio al cliente, ¿verdad?, y de, de ahí en adelante, hoy en día, te soy honesto, realmente ha sido pura, pura eh, la gente se va de boca en boca, yo nunca he buscado que nadie me... Me de publicidad, sino, sino pues haciendo bien mi trabajo, creo yo que ha sido lo mejor que he podido hacer, es que la gente mire, me, me dieron su número de tal persona me dieron su número de tal persona por supuesto que he hecho algún par de alianzas y un par estratégicas con algunas personas y marcas, donde yo les doy un porcentaje a ganar o ellos me dan algo a mí a cambio o hacemos un poco de ahí de, de trabajo en equipo para poder crecer pero eso acaba de ser hace unos meses atrás, creo que iniciando el año, anteriormente a esto, era únicamente haciendo bien las cosas, lo mejor okay. posible.
0: Okay. Buenísimo, felicidades, la verdad, felicidades por, por eso que nos has mencionado y realmente pues ahora que cuando mencionabas lo de las cotizaciones, pues se me venía a la mente también otro punto que aparte ahorita una de las tendencias como consumidores es la inmediatez que queremos todo ya así el, en el momento, ¿verdad? Entonces que tú hayas claro. podido tal vez tener esa opción de darles la información lo antes posible o por lo menos un aproximado para que ellos ya empezaran a hacer sus cálculos y sus cuentas en la cabeza. Claro. Me imagino que fue abriéndote también muchas posibilidades. Y ellos pues miraban de tu parte como ese interés en atenderlos y en prestarles un buen servicio. Claro. Eh, bueno, ahora pues otro de los temas que estoy tocando en la entrevista, pues es la crisis que estamos pasando. Y digamos en tu caso que tú te dedicas a atender eventos a, a y demás. Ahora que estamos todos encerrados y que muchos eventos se han cancelado. ¿Cómo has, manejado tú, ¿Cómo has manejado tú la crisis? ¿Qué estrategias tienes pensada para cuando esto acabe? ¿O qué estrategias estás ya implementando incluso?
1: Bueno, les voy a contar. Yo, cuando todo esto empezó, obviamente, como les, les comenté a un inicio, yo tengo eh, pues, dos niños en casa y lo que menos uno quiere es eh, que, que tus hijos o, o que tú dejes de faltar por estar enfermo, ¿no? cuando recién esto pasó, yo me encerré, literal, yo tenía, esto fue en marzo, 13 de marzo si no estoy mal, yo el 14 tenía un evento, el 15 tenía un evento, el 18, 20, 22, 28, tenía lleno marzo, pues, de, de, pues después de la quincena estaba full, en abril, uh -huh. que es un mes muy fuerte para la mayoría de marcas con las que yo trabajo, eh, venía un mes de, de verano, de recetas, de eventos, de mucho, mucho movimiento, Ay. y de repente todo cancelado. Entonces, eh, por supuesto que en el momento es un shock y un balde de agua fría para todos. En el momento yo eh, sé decir y ser muy honesto, yo me detuve, yo me quedé en shock. Entré en la crisis del, del shock y yo no me movía. Y también entra la parte esta que le decía antes de decirte, bueno, lo peor es acomodarte y creer que no puedes hacer nada. Eh, okay. Yo me detuve, me detuve... Eh, tres semanas casi encerrado, total, solo iba por lo que necesitaba y porque yo creí que ya la semana siguiente todo iba a acabar y todo de vuelta. Eh, cuando vi que no era así, yo recuerdo muy bien que yo tuve que ir a hacer un, un, pues yo como tengo mis proveedores, yo regularmente, por ejemplo, mis verduras, mis vegetales y todo ese tipo de cosas las compro con una persona en el mercado y que ya me tiene listo mi pedido, me lo, me lo tiene, si es limpio, limpio, si hay que pelarlo, me lo da pelado y etcétera, etcétera. Y es una persona con la que mm. mucho tiempo de trabajar y yo fui al mercado por, por mi súper para mi casa, y era, pues yo para mi casa son dos, tres bolsitas comparado a lo que he comprado para eventos, cuando yo llegué con él, de verdad, yo lo vi a él tan eh, entusiasmado, tan feliz, el mercado estaba lleno, estaba generando, estaba trabajando, yo dije realmente, el que no quiera hoy evolucionar, o el que no pueda evolucionar, se va a morir, porque no hay otra manera de, de decirlo sanamente o sea, si tú evolucionas en tu negocio vas a poder seguir generando si tú no evolucionas conforme a lo que está pasando hoy en día eh, posiblemente tu negocio vaya a dejar de generarte, entonces yo llegué y, y te lo digo honestamente, pasé como tres días, cuatro días sentado pensando, pensando, pensando Joshua que puedes hacer, hay gente que está haciéndose millonaria hoy en día con esta crisis, hay gente que está haciendo plata a través de esta crisis, que es una crisis, pero que sabemos que hay personas que están haciendo plata entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para hacer la diferencia? pues y aparte también por la necesidad de darle una fuente de trabajo a la gente que está trabajando conmigo desde siempre porque esa gente también necesita seguir generando verdad entonces bueno, hice eh, el primer día me puse a pensar y yo dije, voy a hacer chiles rellenos, voy a a darlos a cinco personas para que los salgan a vender y y entonces vendo, aunque yo le gane poquito, pero que ellos también le ganen poquito y que los vendan y todos nos vamos a ir ayudando, ¿cierto? Y después de, me puse a pensar y dije, bueno, los chiles rellenos creo que es un mal, un mal, porque cuesta mucho hacerlos, de un día para otro no están buenos, entonces hice chuchitos de los de aquí de Guatemala que llevan salsita Ajá. y toda la cosa. Hice, yo realmente, te soy honesto, compré para hacer 25 porque dije voy a, a hacer mi receta bien y cuando tenga mi receta bien le voy a dar a las personas para que me salgan a vender. Y ese día hice 175 porque todos me pidieron chuchitos. Entonces hice 175 chuchitos y yo se los iba a dejar a su casa, se los entregaba en una bolsita de papel bonita con un sticker y toda la cosa. Y eso le gustó mucho a la gente. Eh, acto seguido de eso, a una empresa mañana... Eh, justamente me pidieron comida para 250 personas y son chuchitos porque me dice mira nos encantó porque no podemos dar sándwiches antes sentaban a, a sus clientes a que comieran ahí todo y ahora no se puede entonces en una bolsita le vamos a dar dos chuchitos que la gente se los come en su casa. Eh, y es una anécdota que me pone eriza la piel porque porque eh, porque son chuchitos, ¿verdad? Y pareciera que es algo muy despectivo o algo que no funciona o algo que alguien podría decir no, pero lo que yo sé hacer es comida. Entonces eh, sería ilógico que yo ahorita en esta crisis me ponga a hacer mascarillas, o alcohol, gel, si lo que yo puedo hacer es comida y la comida aún en medio del apocalipsis zombie se va a seguir vendiendo porque todos <risa> tenemos que comer, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hice? Hice los chuchitos encontré unas, algunas personas que los están vendiendo. Yo les vendo solo amigos conocidos míos eh, de cerca de mi sector y se los doy a otras personas. Cada una de esas personas se lleva 50 o 100 o 70 y los vende. Entonces ya dijimos, bueno, todos los miércoles estamos haciendo chuchitos. Todos los viernes estamos haciendo un postre. Este viernes vamos a hacer mole. El viernes pasado hicimos torrejas. El viernes y así nos vamos. Y todos los lunes estoy haciendo otro tipo de producto para que la gente pueda... Eh, tenerlos. Gracias a Dios, yo de todo lo que hago, uno me como y lo divido como en cuatro porque no nos queda ni siquiera para poder comer nosotros en, en la casa, muchos, porque todo lo vendemos. Wow. Y justamente hoy, eh, ayer, que es lo mismo que te digo, ¿verdad? Empecé a ganar un poco de plata. Gracias a Dios, yo tenía muchos pagos pendientes de, de algunos de mis clientes, sí lo sé decir. Más, sin embargo, todos mis clientes se atrasaron por, por obvias razones, ¿verdad? Entonces... Eh, pues he ido viviendo de, de mis pagos atrasados, más sin embargo todavía tengo muchísimos pagos atrasados y no puedo hacer de cuenta que esos pagos van a llegar eh, ahorita o yeah. cuándo van a llegar, entonces tengo que ponerme pilas, pues, ¿verdad? Eh, de lo que gané, el, de los chuchitos de la semana pasada, por ponerte un ejemplo, fui compré frascos, mandé a hacer stickers, mandé a hacer una cosita bonita ahí y vamos a empezar a partir del viernes a distribuir chile en escabeche, una receta que yo tengo que es bien, bien, bien exclusiva, bien, bien buena, pues, eh, frascos Ajá. de chile en escabeche sellados al vacío para que, para que la gente que me ayude a vender y yo también voy a salir a entregarle a la gente los que me pidan chile en escabeche y, y por ahí tengo otros, otro par de proyectos más en donde, en donde quiero ir haciendo algunas otras cosas para porque, porque la gente se está concentrando en los supermercados la gente se está concentrando en los mercados, entonces lo más que yo tengo que hacer es buscar un producto que alguien en un mercado en, quiera distribuirlo pues, ¿verdad? o de casa en casa entonces eh, realmente creo yo que eh, caemos a lo mismo ¿verdad? es la, la, la movilidad que tú tienes que tener y otra cosa es que a muchos de los que emprendemos nos gustaría ya mañana sentarnos en nuestra silla en nuestro escritorio en una oficina y ya no ensuciarnos las manos y, y si eres emprendedor tienes que ensuciarte las manos, entonces a mí me ha tocado que hacer los chuchitos, me ha tocado que hacer el chile en escabeche, el mole y yo lo hago y sin ningún problema, es lo que puedo hacer y, y tengo el beneficio de lo que yo puedo hacer es rico y es diferente a lo que otras personas pueden hacer y he visto ahí una capacidad de por generar plata entonces creo yo que, que es simplemente de, de sentarte y encontrar en dónde estás, tienes que enfocar tu fuerza ahora que está pasando esto y, y poder desarrollar algo que realmente sea de interés en este momento mm.
0: Total, total buenísimo, la verdad que qué buena explicación con todo y anécdota la que nos estás dando que desde tus habilidades, desde tu pasión has encontrado en medio de la crisis esas formas para ir generando ingresos y te estás dando a conocer también porque tal vez a través de las grandes marcas pues te limitabas a, gran, a que te conocieran grandes marcas y ahora pues te están conociendo todas estas personas que te compran chuchitos que te compran chiles, que te compran mole y entonces vas bueno. generando también un mejor posicionamiento eh, de tu marca, de tu emprendimiento, eso está súper bien.
1: Claro, y sí, porque de esas personas con las que he estado, me han llamado como dos, tres personas y me han dicho mira, uh -huh. no sé cuándo esto va a acabar, pero mi hija cumplía años ahorita en abril y cuando esto pase le vamos a celebrar su, sus 15 años, entonces queremos que tú nos trabajes el Katen, por poner un ejemplo. Entonces, eh, pues al final sí te sé decir, uno yo puedo ser a través de un platito de mole, pero no sé a quién estoy llegando a través de ese plato de mole, ¿verdad? Claro. Puede ser que alguna de las personas que yo se los di a vender, y esa persona se lo de a otra persona, y esa persona se los regala a un amigo y ese amigo resulta que era algo, <ríe> y, y de ahí te mm -hmm. genera un negocio
0: sí, 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 sí la verdad es que, que eso y aparte de darte a conocer y llegar a personas que tú no te imaginas estás generando ingresos que para muchas personas en este momento les está costando. Entonces, realmente oh. creo que es una iniciativa muy acertada la que tú estás poniendo en práctica. Felicidades por eso. Gracias. Eh, bueno, ya hemos tocado como bastantes temas hasta la crisis y todo. <risa> ¿Cómo te ves tú dentro de dos, cinco, diez años con tu emprendimiento, con tu carrera profesional?
1: Bueno, dentro de cinco años creo yo que me veo trabajando duro, ¿verdad? Eh, yo quisiera sacar una línea para supermercados de productos míos, ¿verdad? Eh, siempre quería hacer eso, y dentro de 10 años, o cachito más, esperemos que no, poder tener algún restaurante muy modesto, muy pequeño, que solo pueda atender a cierta cantidad de personas, pero que la gente que llegue ahí pueda vivir una experiencia inolvidable, realmente transportarse a casa. El eslogan el de mi catering es... Eh, comida con sabor a casa, y eso es lo que, lo que creo yo que también me, me fascina hacer, que tú puedas comerte algo que yo hice y que te transporte a los chuchitos que te hacía tu abuelita, o a un refresco que te hacía tu abuelita, yo investigo mucho acerca de la comida guatemalteca porque me, me apasiona eso, y creo yo que, que, que en cinco años, eh, esperemos todos, sobre esa sobre llevar esta crisis que está pasando ahora, poder retomar, y dentro de cinco años pues me veo trabajando tal cual lo estoy haciendo ahora solo que esperemos que con más marcas con más negocios, con más oportunidades de generar trabajo y como te digo de aquí a unos 10 años espero yo poder tener un restaurante eh, pequeño realmente no con un restaurante grande, sino un restaurante pequeño eh, modesto pero elegante y con mucha, mucha esencia
0: que okay. súper y sin duda estoy segura que lo vas a cumplir porque eh, te escucho hablar y veo que tenés las cosas muy claras, que sos una persona luchadora y perseverante, bueno pues vamos llegando ya al final de la entrevista, la verdad es que el tiempo se pasa volando cuando uh -huh. yo estoy hablando con emprendedores y me cuentan todas sus anécdotas, todas sus experiencias que me parecen fascinantes y de las que de verdad aprendo un montón, pero pues no me gustaría terminar la entrevista sin que antes tú como emprendedor nos dieras tres tips para estas personas que están comenzando su carrera como emprendedores o que de repente todavía no se animan a lanzarse al emprendimiento, ¿qué tips les darías tú?
1: Bueno, el tip número uno, a mí una persona me lo dijo y creo que ha sido mi, mi lema hoy en día y creo que siempre va a ser, eh, esta persona me dijo soñá, 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 soñá y soñá todo lo que puedas pero a la par de, de soñar, trabajar y trabajar duro para poder alcanzarlo. Entonces creo yo que lo más importante es soñar en tener un negocio, soñar en tener un emprendimiento, soñar en tener una panadería, una tortillería, una empresa de químicos, lo que sea que, que sea tu emprendimiento. Hay que soñar, pero hay que trabajar duro para poder eh, alcanzar ese, esa meta. Dos, disciplina. Sin disciplina creo yo que uno no llega a ningún lado, ¿verdad? si tienes un quetzal, eh, yo le decía a una persona una vez, es que solo tengo 10 quetzales en la bolsa. Yo le decía, compra una sandía, compra bolsitas, la partís sacas 20 tajadas, la vendes en 3. Y entonces mañana vas a tener el doble. Y de ahí compras dos sandías y de ahí cuando sintás, no sé, pues, pues posiblemente llegues a tener más. Entonces pues creo que la disciplina realmente en este, en este en este mundo del emprendimiento es muy, muy importante. Ser disciplinado es ser soñar y trabajar duro, ser disciplinado y disfrutar lo que haces. Creo que también es algo muy clave. Yo eh, uh, hoy en día he tratado de abrir tal vez unos 10 emprendimientos en el pasado, nada relacionado con lo que yo soy, hasta que yo realmente dije, es ilógico que yo siendo un chef quiera poner una zapatería. Es ilógico que a mí desde los 15 años me apasionaba la comida y quiera poner una distribuidora de libros. Uh -huh. es, 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 entonces creo yo que esas tres tips, trabaja duro, sueña duro, trabaja duro para obtenerlo. Sé disciplinado, pero también eh, trabaja en lo que sabes hacer, eh, emprende en lo que sabes hacer, en lo que te gusta hacer, porque mi experiencia personal es, por ejemplo, ayer me dormí a las 2 de la mañana, hoy a las 5 de la mañana estaba de pie, hoy me duermo como a las 2 de la mañana otra vez y a las 5 de la mañana estoy entregando otra vez producto pero realmente cuando yo siento, digo, wow, ya son las 2 de la mañana y no había sentido, pues. Y así como hay días que también puedo descansar mucho, pero cuando hay que trabajar, hay que trabajarlo, pues. Entonces, si estás en el área en lo que te apasiona hacer, realmente las horas, la presión, lo que te toque que hacer, no, vas, no va a tener el mismo impacto en ti que si, que si no lo fuera, ¿verdad? Entonces creo yo que si estás en, en lo que te gusta hacer desde siempre, eh, estás en el lugar correcto.
0: Okay. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo de, de eso, ¿verdad? Que cuando uno realmente le apasiona lo que uno está metido y en lo que uno está emprendiendo, el tiempo se pasa volando y ni se da cuenta uno, ni lo siente, sueña y no es pesadilla, entonces al, eh, al final es eso, ¿verdad? Y, claro. y que uno pueda sobresalir y se va a sentir muchísimo más realizado porque es lo que te gusta. Estás generando ingresos, estás impactando vidas, estás teniendo momentos gratificantes. Entonces es como todo un círculo que, que, que te hace a ti sentir bien y sentir idealizado claro. y realizado en lo que estás.
1: Claro.
0: Eh, que bueno, me alegro muchísimo que, que vayas por ese camino. Pues bueno, terminamos realmente la entrevista, tocamos bastantes temas interesantes, anécdotas y experiencias, pero eh, ahora pues te dejo a ti un espacio para que promociones tu emprendimiento, para que digas cómo estás en redes sociales, cómo te pueden encontrar las personas, eh, ahorita que estás vendiendo productos, pues cómo, te, cómo pueden comprarte los productos, en fin, todo lo que tú querrás contar acerca de tu emprendimiento.
1: Gracias. Yo eh, estoy en Instagram como el chef bajo GT, soy el único que aparece creo que a nadie se le había ocurrido, y es un buen nombre entonces aparece como el sí. Chef GT y ahí está todo lo que yo hago realmente aquí no, trato de no subir mucho cosas que vendo, cosas que hago, cosas que, sino que si ustedes se meten a ver mi perfil eh, trato de subir cosas más como como esfuérzate sigue adelante, no, no te detengas y cosas así, no tr realmente trato de no, de no vender mucho producto por acá pero sí lo subo eh, por historias. Más que todo subo una historia de, bueno, estoy haciendo este producto y esto voy a vender, estoy desarrollando este, este producto, esto voy a hacer y demás. Eh, entonces aparezco como el chef-gt. Eh, creo que es, es, lo, es la única red que tengo ahorita abierta. Ten, tenemos otra en Facebook que aparece como creadores de historias, que también es, un, es una rama de lo que hacemos como, como, como trabajo. Eh, esas son nuestras dos páginas realmente eh, creo que sí se puede salir adelante a pesar de la crisis, entonces hay que darle con todo
0: okay. Sí, la verdad es que sí, eso es, al final ese es el mensaje que nos queda, que pues de la crisis se sale, lo único es pues, ser creativo, buscar soluciones y apegarnos a eso que nos apasiona que al final nos va a dar por sí sola las herramientas para salir adelante Claro, así es pues nuevamente muchísimas gracias Joshua por haber aceptado participar en el podcast, la verdad que para mí es un gusto y un honor tener a emprendedores como tú que cuentan una historia súper valiosa e inspiradora de la que estoy segura aprendemos todos un montón sobre la valentía, la fortaleza que hay que tener, cómo ser perseverantes y luchar por nuestros sueños y lo que nos apasiona. Eh, a los que nos están escuchando, muchísimas gracias por haber llegado al final del episodio. Ya saben que todos los episodios los pueden encontrar en mi página web danielamontenegro.com y en el directorio de emprendedores también pueden encontrar toda la información de Joshua y su servicio de catering por si ustedes están interesados en contratarlo para algún servicio ahí encuentran toda su información entonces pues los espero en un próximo episodio con un tema nuevo o una entrevista nueva, vamos a ver qué nos depara el futuro les mando un saludo a todos bye bye